0: Dit is de podcast van Weet ik Veel. Fijn dat je luistert. Vandaag geschiedenis, 11 juli 1302, ofwel de Sporenslag. Professor Jan Dumoulin van de UGent komt ons uitleggen hoe het nu precies zat. En je gaat een paar keer schrikken, denk ik. Weet ik Veel? Prettige Vlaamse feestdag gewenst, want het is een hoogdag vandaag. Jan Dumoulin zit bij mij. Hoe beu ben je het om elk jaar op 11 juli over de Sporen slag te praten? Ik denk dat, dat, dat ik daartoe veroordeeld ben. Ja, ja. dat is het lot. Hè? Ja. Want het is toch wel degelijk, 11 juli 1302, dat wij vandaag herdenken. Dat, dat klopt. Wel, er is natuurlijk een verschil tussen wat er toen echt gebeurd is en wat er later daarvan gemaakt is. En waarom het die feestdag is geworden. Okay. Dus op zich is dat een... Veldslag um, die van belang is, omdat een leger van gewone mensen, vooral ambachtsleden, een van de grootste redderlegers ter wereld, het sterkste leger van Europa van die tijd, verslaat, mm -hmm. het, de Fransen. Maar de reden um, waarvoor dat dan de, waarom dat de, de Vlaamse Feestdag is geworden, dat is nog iets anders natuurlijk. Men heeft beslist om die datum te gebruiken als feest voor ons allemaal, de Vlaamse gemeenschap zogezegd. Maar zo evident is dat eigenlijk niet. Hè? Want nee. het gaat eigenlijk over een, een, een episode uit de geschiedenis van de middeleeuwen. En niet uit, het gaat niet over iets dat met, veel met vandaag te maken heeft. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar het is een soort ode aan de, de heldhaftigheid van onze Vlaamse landgenoten van toen. Wel ja, het, het probleem is vanaf de 19e eeuw wordt dat verhaal herverteld. Eerst en vooral um, door uh, Hendrik Conscience, natuurlijk in de leeuw van Vlaanderen. Die daar eigenlijk een symbool van maakte van de Belgische onafhankelijkheid. Mm -hmm. En daarna is die Huldersporenslag dan eigenlijk een beetje nationalistisch ingekleurd, ook door Vlaams nationalisten. Alsof het zou gaan om een soort um, vroege uiting van uh, een, een drang naar Vlaams nationalisme, Vlaamse onafhankelijkheid. Maar, maar dat is het natuurlijk niet echt geweest. Hè? Het was een, eigenlijk in de eerste plaats een, een, een sociaal-politiek conflict die je binnen die, die middeleeuwse context zelf moet gaan uh, bekijken. Okay. Voilà, fragmentje uit uh, de film zeker, hè? Uh, ja. <laughs> de film staat er niet bekend als het meest geslaagde. De film van Hugo Close. Ja, ja, ja. Ja, dat was niet zijn, zijn beste moment. Nee, nee. Maar dat gaat daarover. Ja. Jan, neem ons terug naar 1302, als je wil. Waar, waar staat Vlaanderen? Wat is Vlaanderen? Hoe ziet de wereld er op dat moment uit? Ik zou jullie eigenlijk eerst willen terug meenemen naar het jaar 1050... Oké, okay, nog een pak daarvoor. Ja, Omdat als je 1302 wil begrijpen Dan moet je weten in welk voor wereld we zitten Waarbij Vlaanderen En ook bij uitbreiding De zuidelijke Nederlanden want als ik zeg Vlaanderen Dan gaat het over, op dat moment over het graafschap Vlaanderen uh -huh. Het hertogdom Brabant Is, is nog iets anders en de Limburgers wonen in het graafschap Loon Dat een deel uitmaakt van het Prinsbisdomluik Later dan zal dat worden Het graafschap Henegouwen dus al die gewesten zijn eigenlijk zeer verstedelijkt. Deze gebieden, het latere België, de zuidelijke Nederlanden, zijn een van de plaatsen ter wereld waar de meeste mensen... Uh, of toch in Europa, want uh, op dat moment staat de moslimwereld veel verder dan ons natuurlijk. Uh -huh. Waar de meeste mensen, het grootste percentage mensen in de stad woont. Normaal gezien in Midden-Europa woont slechts 10% van de bevolking in de stad. Bij ons is dat 30 à 40%. Okay. En dat is eigenlijk gebeurd vanaf de jaren 1000-1050 gaat die bevolking van de steden heel snel toenemen. En waarom is, is dat specifiek? Wel. Um, het is een beetje overal zo dat in West-Europa vanaf de 11e eeuw de economie weer sterker gaat groeien. Mm -hmm. Daarvoor komen we van een periode die men met een cliché de, de duistere middeleeuwen noemt. Dus, uh, er is een terugval van de economie geweest in de jaren 500, 600. En dan had geleidelijk de landbouw productiviteit toenemen. Dat wil zeggen dat je meer oogst uh, als, je, als je zaait, he, door mm -hmm. het drieslagstelsel, onder andere uh, intensieve landbouwtechnieken. En omdat die um, voedselproductie toeneemt, is het ook mogelijk dat de bevolking gaat stijgen. He, dat er meer ja. monden kunnen gevoed worden. Ja. En zeker mensen die in de stad wonen. He, maar mensen die in de stad wonen, die, maken, die produceren niet hun eigen voedsel. He. Die zijn actief in de handel of in de industrie. En dus wat er eerst en vooral nodig is, is een goede landbouweconomie. En die was aanwezig, zeker en vast, in Vlaanderen. En dan is een tweede factor, eigenlijk de economische motor van het moment, dat is de lakennijverheid. De textielindustrie, het is te zeggen de productie van hoogwaardige Wollenlakens. Okay. Eerst gebeurt dat met uh, de eigen wol, met schapen die bij ons op de kustvlakte staan, in Brabant ook wat later, hier, op, op, in de kampen bijvoorbeeld. En vanaf de jaren 1100 gaat er ook steeds meer wol worden ingevoerd. Zo. Dus ik denk onmiddellijk aan, aan de huidige situatie. Nog altijd heel veel stoffennijverheid. Tapijten bijvoorbeeld in die, in die regio rond Kortrijk. Dat is al van toen? Ja, wel ja, het, was ook nog, nog, het was meer zo natuurlijk voor de jaren 70, 80. Hè. Dus uh, ja. bij ons is de textielnijverheid grotendeels uh, verdwenen. Hè. In Kortrijk maakt men nog ja, tapijten en mm -hmm. de weefgetouwen, in dus dat is nog een laatste overblijfsel. Maar de textielnijverheid was ook in, in Gent, uh, in de, in, in de industriële revolutie in de 19e eeuw en tot en met de jaren 70, heel belangrijk. Die is ja. nu allemaal ja, gedelokaliseerd wow. naar landen waar het goedkoper is. Maar er is een hele lange traditie van in onze gewesten dat uh, textielnijverheid, lakennijverheid fundamenteel is. Maar je hebt er wel twee perioden in. Die middeleeuwse periode is iets anders dan vanaf de. 18e, 19e eeuw, okay. de industriële revolutie. Ja, het ja, zit ja. wel een zekere continuïteit in, en mm -hmm. dat is eigenlijk de voornaamste sector. In de middeleeuwen is lakenindustrie um, de voornaamste exportnijverheid. Dus wat we hier produceerden in Gent, in Brugge, in Yper, in Poperingen, in Diksmuide en vanaf de jaren 1200 ook steeds meer in, in, in Brabantse steden. Uh, Zoutleeuw bijvoorbeeld is nu een heel klein stadje, maar was in de, in de 13e eeuw een belangrijk uh, lakencentrum. Uh, mm -hmm. Dus dat wordt geëxporteerd uh, op de internationale markten en die Vlaamse lakens vind je in, in Italië, in Spanje, in Engeland, in de Duitse Hanse-steden. En dat, is een, een, ja, dat brengt economisch zeer veel op hè. en dat stelt heel veel mensen te werk. En daardoor hebben we grote steden. Die voortdurend gevoed worden. Mensen die van het platteland, van de dorpen, in de omgeving naar de stad trekken. Ook heel veel vrouwen, ook veel alleenstaande vrouwen zijn daarbij trouwens. En die gaan werken in de industrie van toe. Mm -hmm. Die uit een heleboel verschillende stappen bestaat. De wol moet gewassen worden, gesponnen, gekampt. Dat gebeurt door vrouwen en slechtbetaalde betaalde jobs. Dan heb je de wevers, de vollers die de stof gaan verdichten, gaan aanstampen, als het ware. De scheerders die hem op ramen hangen, het afgewerkte laken. De ververs. Het zijn een heleboel fasen in die productie. Ja, ja, ja. En het is een grote arbeidsdeling. Dus alles, elke stap in de productie gebeurt door een ander soort arbeidskrachten. En daardoor kan er een hoge productiviteit bereikt worden. Dus het gaat goed. Het gaat, goed en die, die, het gaat goed, 200 jaar lang of 250 jaar lang groeit die economie in Vlaanderen heel sterk. Vooral die, die stedelijke economie. Uh -huh. En dan ontstaat er wel een, een soort crisis op het einde van de, van de 13e eeuw. begint dat te sputteren eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de, de algemene context. Als je 1302 wil begrijpen, dan moet je snappen hoe die onze zuidelijke Nederlanden, onze lage landen bij de zee, hoe die een van de meest economisch productieve, rendabele en verstedelijkte gewesten van middeleeuws Europa zijn geworden, maar waar ook veel sociale tegenstellingen ontstaan. Want als de economie groeit, dat was toen ook al, de rijken worden steeds rijker, ja, en maar de kloof met ja. de, de gewone mensen wordt groter. In die dertiende eeuw, gingen de lonen niet genoeg omhoog eigenlijk. En dus er ontstaan sociale conflicten, stakingen, al vanaf de jaren 1225, en in de jaren 1240, 50 zien we dat steeds meer, is Vlaanderen eigenlijk um, het centrum in Europa van um, de stakingen. Dat is eigenlijk, moderne Allee. industriestakingen zijn... Um, in het Westen eigenlijk bij, bij ons uitgekomen. Dus je had toen al, misschien een heel domme vraag, maar zo vakbonden ja, en toestanden... Dat zijn de ambachten dan, hè? Ja, ja, ja. Inderdaad, organisatie is belangrijk. Als al die mensen naar de stad komen en in dienst treden van, wat ze dan noemen, de drapiers... De drapier is de ondernemer die de wol aankoopt en andere mensen het werk laat doen mm -hmm. en dan eigenlijk het afgewerkte product uh, terug koopt van die, van die wevers en, en dat op de internationale markt gaat uh, exporteren, die staat heel sterk tegenover die um, goedkope arbeidskrachten die mm -hmm. toekomen. Hè? Als ze niet georganiseerd zijn, hè? als iedereen individueel over het loon moet onderhandelen natuurlijk, en er is geen collectieve organisatie, dat is vandaag de dag nog altijd zo, hè? dan gaan de lonen om, omlaag. Ja, dus er, er ontstaat een, groot, een grote kloof. De armoede stijgt bij de lagere regionen van de bevolking. Maar dat is nog altijd geen conflict, dat is nog altijd geen oorlog. Hoe, hoe kom je dan tot, een, tot uiteindelijk een slag? Wat, 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 is daar dan, wat gebeurt er dan precies? Het duurt ongeveer meer dan 100 jaar in die 13e eeuw voor de mensen erin slagen zich echt te organiseren in sterke ambachten. Dus gelden, corporaties, organisaties die ook een sociaal nut hebben. Men gaat ook samen naar de mis en men gaat naar elkaars begrafenissen. En ook in dat ambacht leer je de stil. Dat zijn in feite ook vakscholen. Je treedt binnen als leerling. Dan word je gezel, loonarbeider. En dan kun je meester worden misschien. Um, en dus dat zijn eigenlijk uh, sterke groepen mensen die ook willen beginnen collectief te onderhandelen. En zij gaan... Hogere lonen eisen. Meestal waren dat stoklonen, dus per afgewerkt product werd je betaald. En de mensen die aan de macht zijn in die steden, dat is de hogere klasse, dat zijn de handelaars en de grondbezitters. En die hebben er belang bij om die lonen zo laag mogelijk uh, te houden. Tuurlijk. Ja. En ja, dat is vandaag nog altijd zo. Dus, uh, het dus... grote probleem van de economie vandaag is ook dat de lonen eigenlijk te traag uh, stijgen. Uh -huh. hè. Dus dat is, de winsten vandaag worden enorm hoog en de dividenden worden uitgekeerd, maar de, de, de loon, het loonniveau gaat niet mee. Uh -huh. Dat is eigenlijk hetzelfde probleem in die, in die 13e eeuw. Dus mensen moeten zich collectief organiseren, ze kunnen het werk neerleggen. Men noemt zo'n staking uh, een ledig gang. Dus van uh, ledigheid, he, dat, is, he, dat is duivels oorkussen. Dus niet werken, niets doen. Men haat ledig, men stopt met werken. Soms gaan die wevers en vollers uh, ook collectief de stad uit. En ze weigeren nog te werken totdat ze betere arbeidsvoorwaarden mm. krijgen, hogere lonen. Dus dat is eigenlijk al honderd jaar aan het broeien. Uh, Tijdens die 13e eeuw en die grote steden waar veel volk samenwoont, die ook allemaal hetzelfde beroep uitoefenen, dus je hebt in wijken van Gent en Ieper en Brugge zitten er duizenden mensen samen die allemaal in die textielnijverheid actief zijn. Die ontwikkelen een soort solidariteit met elkaar. Die zien in dat ze gemeenschappelijke belangen hebben. En tegenover hen staat een toplaag die dan de we noemen dat de patriciërs. Dus dat zijn die. Rijke handelaars die grote stenen huizen in de stad hebben. Frans sprekend? Wel, die waren wel georiënteerd naar een dominante um, cultuur. En de dominante literaire cultuur op dat moment is zeker Frans. He. De elite sprak Frans. Maar het is niet zo dat onze um, kooplieden allemaal... Uh, die waren eerder tweetalig, zou je ja, kunnen zeggen. Okay. Uh, ze, ze moesten zeker Frans spreken, omdat ze um, de... Het laken onder andere gaan verhandelen op de jaarmarkten uh, in, de, in de Champagne. De, de, de Champagne-streek, Provence, uh, sur aube Daar heb je elk jaar grote markten en daar komen Italianen naartoe, Italiaanse handelaars uh, en anderen ook, om die, uh, onder andere die Vlaamse lakens daar te, te kopen. Dus uh -huh. we zijn geconnecteerd met die internationale economie. En die, die, die handelaarsklasse is... Um, die heeft een, een, een cosmopolitische blik op de wereld en het Frans is natuurlijk de dominante cultuurtaal in midden Europa is het Frans wat vandaag het Engels is. Ja. Het, het contrast tussen arm en rijk groeit en uh, de Vlamingen zijn zich aan het verenigen tegen de rijkere klasse die wel wat linken met Frankrijk hebben. Jan, ben ik, uh, wel, ben ik correct? Wel ja, je ziet dat eigenlijk um, er is een soort algemene generale repetitie voor 1302 en de jaren 1280. Oké. Okay. Um, er is een golf van opstanden in Gent in Brugge, in Ieper in die periode 1280 waarbij die ambachtslieden um, voor het eerst uh, heel duidelijk gaan proberen ook um, de macht over te nemen uh -huh. uh, ze willen hun eigen organisaties ze willen zelf hun eigen bestuur kunnen benoemen er waren al ambachten, maar die waren die werden van bovenaf door het stadsbestuur eigenlijk gecontroleerd uh -huh. de, de, de eigen leiding van de ambachten werd aangesteld door de schepenen. En de mensen willen hun eigen leiding kunnen verkiezen. En ze willen ook lid worden van het stadsbestuur. Ja, ja. En ze willen controle op wat gebeurt er gebeurt met onze belastingen. Dat is heel belangrijk. Dat is dan tegen het lokale bestuur. Maar hoe komt het dan uiteindelijk tegen de Fransen? Ja. Er komt daar een tweede um, tegenstelling. Dus je hebt die, die ene tegenstelling is die tussen die ambachtslieden en uh, het patricische stadsbestuur. Maar nu komt er een, 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 een tweede uh, contradictie op de proppen, als het ware. Dat is de koning van Frankrijk, uh, Philippe IV, Philippe le Bel, Philippe de Schone, die aan de macht komt, is een, een nieuwe koning in de jaren 1280, die wil steeds meer macht naar zich toe trekken. Mm -hmm. Dat is ook een, een proces in de, in de late middeleeuwen van staatsvorming. Dat wil zeggen, de nationale staat krijgt meer bevoegdheden, krijgt meer macht... De legers worden groter en de belastingen gaan omhoog. En de koning van Frankrijk laat zijn begeerig oog vallen op die Vlaamse economie. Nu, Vlaanderen is strikt genomen een deel van, van Frankrijk. Het is een leen. De graaf van Vlaanderen is een vassal van een, een leenman, van zijn leenheer de koning van Frankrijk mm -hmm. maar de facto is dat autonoom, de koning heeft eigenlijk zeer weinig te zeggen in, in Vlaanderen het is die de graaf gewijde van Dampierre die uh, bestuurt en uh, de adel natuurlijk en de, die patriciërs uh, in de steden maar de koning van Frankrijk denkt van ja daar kan ik zeer veel um, belastingsinkomsten uithalen uh, het, gaat uit een, het gaat om ja, geld, geld en hij pookt dat eigenlijk aan. Hij, hij zorgt dat er steeds meer conflicten komen tussen hem en de graaf van Vlaanderen, die hij eigenlijk uh, echt pest hè, en uh, zijn gezag ondermijnt. Uh, uh, een deel van de belastingen wil in, de rechtstreeks, in Vlaanderen. En dat komt uiteindelijk tot een, een conflict waarbij de graaf van Vlaanderen um, zegt, het is genoeg geweest. Ik zeg mijn leenhulde, mijn trouw aan de koning op. Hè. En... Um, uh, ja. En dat leidt tot een, een, een complete confrontatie, uh, die de koning van Frankrijk eigenlijk gewild heeft. He. Hij heeft dat geprovoceerd. Hey. En intussen is de koning van Frankrijk bezig ook met bondgenootschappen te smeden met die lokale handelaarsklassen in de Vlaamse steden, die hij eigenlijk uh, naar zich toe trekt. En dan krijg je een alliantie tussen dus de lokale elites in de Vlaamse steden. Enerzijds en de koning van Frankrijk anderzijds. En die ambachtslieden gaan zich dan uiteindelijk ja, bijna genoodzaakt um, aan het scharen in het kamp van de graaf van Vlaanderen. Dus je krijgt een dubbele tegenstelling met een soort. Ja, 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 ja. Um, ja, bien étonné de se retrouver ensemble, zegt men in het Frans of in het Engels. Old Bedfellows. Die ja, was... 1302 is eigenlijk gewonnen door de, de graaflijke familie van Dampierre, want de graaf zelf zat in de gevangenis in Frankrijk, die een heel tegennatuurlijke alliantie aanhaat met het de gewone volk. De, de boeren, arbeiders, ja. de middenklassen, de boeren, de kleine ondernemers, onder leiding van um, Pieter de Konink. Uh -huh. en de, omdat ze op die manier verenigd zijn tegen elkaar, na, na heel wat peripetieën, Frankrijk valt binnen in Vlaanderen in 1297, het grootste deel van het graafschap. In 1300 uh, gaan ze nog wat verder, uh, nemen ze nog wat stukken erbij. De familie, de, de, de kinderen en kleinkinderen van de graaf van Vlaanderen zitten, nog op een bepaald, uh, zitten teruggetrokken in een aantal steden die ze nog onder controle ja. hebben. En dan zal eigenlijk in de steden zelf zullen er opstanden ontstaan. In 1301 vooral, die gerecht zijn tegen niet zozeer tegen de koning van Frankrijk in het begin... maar tegen die interne machthebbers. Ja. Belastingsopstanden. Hè? In, in, in Gent bijvoorbeeld... Um, de koning van Frankrijk komt in 1301... het eerst naar zijn nieuwe bezittingen... die hij dus rechtstreeks aan de kroon heeft aangehecht in Vlaanderen. En hij doet daar een soort blijde intrede. En de Gentse uh, volksklassen... die eisen dat hij een... Uh, een gehate belasting afschaft. De assiezen noemde men die belastingen. Dat waren eigenlijk um, verbruiksbelastingen, dus... Um, BTW. BTW, ja. eigenlijk. BTW op... Mm. bier, wijn, uh, brood op basisproducten eigenlijk. Eemand, uh, ja, basis. <laughs> basisproducten. Voor een Vlaming is bier en wijn. Drog, ja, iedereen ja. bier elke dag. Tuurlijk. Bier was trouwens ook maar uh, een beetje tafelbier. Vooral. Ja, ja. Het was een bier van 1% of, of, of minder nog. Maar dus, ja. Bier was een deel van de uh, basisvoedsel ook voor uh, ook voor kinderen. Heb jij nooit uh, tafelbier gevoegen nee. aan tafel? Nee. Nou, wij wel nog, hoor. Van ja, misschien... wat jaar zit hier? Van 74. Misschien... Ja, dat mag niet meer, tegenwoordig. Tafelbier van Pierre van de. Ja, ja, ja. Ik ja. wacht dat toch... Verkallen. Een klein beetje suf van misschien. Uh, Volgende week was. hebben we ook een, uh, weet ik veel over, alcoholisme. Misschien... Uh... Ja, wel ja. Dus, <laughs> ja. We moeten wel ja. 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 Om de kinderen van, gewoon te maken. Ja, 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 ja. Maar was ook... Bier was ook voedzaam, natuurlijk. En het was gekookt. Tuurlijk. Daar zat de voedingsstoffen aan. Het was geen vervuild water mm -hmm. uh, dat is een basisproduct he. en dat is eigenlijk een zeer onrechtvaardige belasting, want als je ja, dat is een flat tax, als je, als je belastingen hebt op iets dat iedereen elke dag nodig heeft, is dat natuurlijk daar profiteren de, de, de rijken ja, van, dat is, dat is geen hetzelfde ja. dat, als men vandaag nu een verkeersbelasting of een vliegtuigtax gaat instellen daar zullen de rijken niet van wakker liggen natuurlijk. Nee, nee, natuurlijk enkel de gewone mensen zullen, ja. zullen daar last van hebben he. En dat is iets... Dus de, de, de gewone mensen willen dat die belasting wordt afgeschaft. De koning van Frankrijk staat perplex eigenlijk. Hij had dat niet verwacht. En hij zegt, ja, het is goed. Um, maar die, de elites, de, de, de handelaars in Gent zijn daar helemaal niet mee opgezet. Zij willen helemaal niet dat die belasting wordt afgeschaft. En dan gaan ze die opnieuw invoeren. En um, dat leidt tot zeer veel onvrede. En als de koning dan van Gent naar Brugge wil trekken, om ook daar zijn blijde intrede te doen dan um, verbiedt het stadsbestuur van Brugge uh, iedere uh, manifestatie uh, van de ambachtslieden eigenlijk, om te verhinderen dat ze dat ook zouden doen, zoals in het geval is. Censuur. Ja. En dan, dan komt de koning daar, daar binnen in Brugge en iedereen is, uh, zwijgt. Er wordt ook geen gejuich, hè. dus... Ze, hun protest is dan eigenlijk om niets te zeggen, wat dan niet verboden was. Want men ging met de doodstraf mensen bestraffen die ook zouden zo'n eis formuleren om belastingen af te schaffen. Maar het is muistil. En dat is een schok effect. Op dat moment is er eigenlijk al iets aan het broeien. In Brugge is die, dat is eigenlijk al, al sinds 1280, en, en daarvoor is het aan het broeien. En dan blijkt, dan zien we plotseling dat er iemand naar voren komt... Een zekere Pieter de Koning. Die, die wordt in kronieken omschreven als een man die dan al ja, in de 40-50 moest zijn. Hè? Een man die voor de normen van die tijd dan met gezag kan spreken. Misschien heeft hij zelf nog als jonge man die opstand van 1280 meegemaakt. Dat, uh -huh. dat, dat denk ik eigenlijk wel. Hij zou een kleinere man zijn, maar iemand die zeer, volgens sommige kroniekschrijvers, is hij ook wel gebocheld of slechtziend ofzo, dat is allemaal onduidelijk, maar hij spreekt met zeer veel... Um, uh, ah, het is een redenaar. Niet, niet de mooie man, wat, dat, ja. Nee, dat, maar dat, de... de, de stijf, grote, sterke... Nee, het is eigenlijk ja, niet zo. Nee, maar hij, is, hij, 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 hij weet de, het gewone volk te beroeren met oh, ja. zijn, zijn, zijn woorden. Hè? Dus eigenlijk, het is iemand uit die, die, die volksklassen zelf... Het is niet een opstandelingenleider die uit de elite komt. Zoals Jacob van Artevelde. Dertig jaar later heb je in Gent Jacob van Artevelde. Maar dat was eigenlijk een, een, een koopman. Een rijke koopman die het gewone volk achter zich kreeg. Mm -hmm. Pieter de Koning is echt iemand van de mensen zelf. En ja, hij staat in, in, in chronieken in heel Europa wordt zijn naam genoemd. Zij wordt echt een, een, een beroemdheid. Men is onder de indruk van... Zo'n um, volksmenner, een retenaar. En die werpt zich op als de leider van het verzet. En dat verzet is gefocust vooral in Brugge op dat moment. Pieter de koning um, uh, krijgt de stad op een bepaald moment in handen. Dan moet hij weer wegvluchten. Uh, sommige mensen keren zich dan weer tegen hem. Um, maar uh, op een bepaald moment dan zal het gebeuren... De Franse bezetters, als het ware, zijn, zijn in Brugge trekken opnieuw binnen. Dat het daar al een opstand is geweest. Hè, onder leiding van, en, en dat wordt dan later de ultieme in de, in de bij, bij Conscience, Jacques de Chatillon. Dat is een van die figuren, door de nationale geschiedenis, een van de, de echte evil persons. Uh -huh. Zo is de hertog van Alva later ook. Hè. Ja. En die um, bedreigt dan eigenlijk de, de burgse bevolking. Pieter de Konink en zijn aanhangers die zijn gevlucht in de omgeving. Die zitten in de, de zwinstreek rond Damme. Hè. Die hebben zich verstopt uh, in de omgeving van de stad. En s nachts gaan die dan um, ja, de stad weer binnendringen. En dan is er afgesproken, dat is dan op 18 mei 1302... ...de opstand die dan later de Brugse metten genoemd He. zal worden. Hè? Is dat waar Schild en Vriend... Ja. ...waar dat daar, daar gebruikt om te zien wie Franstalig en... Wel, het is te zeggen... Um, eerst en vooral, die opstand heet niet zelf uh, in de tijd de Brugse metten... ...maar heet de Goede Vrijdag opstand. Hè? Dus mm -hmm. dat is al iets uh, wat later veranderd is geweest, ook... Um, door ja, 19e-eeuwse romantische geschiedschrijvers, naar analogie met de Siciliaanse Vespers. Dat is ook zo'n opstand in de middeleeuwen. En dan heb je heel die uh, schild- en vriendhistorie. Schild- en vriend is effectief het, het wachtwoord dat dan gebruikt wordt. Het staat in een Latijnse kroniek die we daarover hebben. Um, Clipeus et amicus, hè. maar het dient niet om iemand te herkennen of hij Frans is of niet. Ah, okay. Dat klopt niet. Het is eigenlijk een soort codewoord waarbij men vriend en vijand kan herkennen. De, um, dat verhaal van dat de Fransen dat zogezegd niet konden uitspreken... Skilt en vriend. en vriend. Dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een vervorming van het echte verhaal. Dat komt uit de Bijbel. Daar heb je ook het verhaal van Shibboleth en Sibolet. Bent u niet de Bijbel? <lacht> Ik hoor het even over, donderen ja, in de ja, kamer. Ja, ja. ja, het is ook zo'n verhaal van ja. de, de Filistijnen. En de, ja. en je, je, als je het woord niet kan uitspreken, dan okay. uh, ben je de vijand. Hè? En de, 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 dat is onder invloed van die Bijbelhistorie heeft men dat ervan gemaakt. Maar het is wel degelijk schild en vriend, dat men zei. Hè? En niet, men heeft daar later nog andere verklaringen voor gezocht, die verkeerd zijn. Hè? Sommige, op um, een bepaald moment heeft een historicus gezegd, ja, dat moet eigenlijk, des gelden vriend geweest zijn, van de gelden, maar dat klopt niet. Nee. Het staat letterlijk in de bronnen schild en vriend. Schild en de vriend. Maar het is niet zo dus dat je uh, als Fransman gedwongen werd om dat uit te spreken ja, okay, zo, hè? Dus dat is een beetje ja, ja. fout. Uh, het is uh, de, de, de leuze, de strijdkreet van die partij, hè? die ook niet de kloaards heten want die kloaards, dat is een term van 80 jaar later in 1302 waren er geen kloaards mm -hmm. er waren wel leliaards dat staat wel in de bronnen in de chronieken en archiefdocumenten van de tijd de, de leliaards was dus de partij van die patriciërs die de kant van de koning van Frankrijk hadden gekozen en ook ja, de lelie is het, uh, het wapenschild van Frankrijk hadden ze op hun kleren bevestigd maar Kloaerts is iets eigenlijk van, een, 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 van 1380. Dus je krijgt die scheiding tussen de, de, de Vlaamse onderklasse, de, de, de middenklasse, de, de arbeidersklasse, en, het, en, en Frankrijk samen met de rijken van hier. Dat escaleert. Ja. Tot op een bepaald moment dat er beslist wordt om te vechten. Of hoe, wel, hoe, hoe komt men echt aan die gulden sporenslag? Die... Die 18e mei, die Brugse metten, daar worden er uh, meer dan 80 Franse rijders omgebracht uh, in Brugge. En dat is eigenlijk de point of no return. Hm? Op dat moment is de, de confrontatie... Uh, de, de totale confrontatie is onvermijdelijk geworden. Ja. Want die, de rebellen in de Vlaamse steden... En andere ambachtslieden in andere steden denken dan, wauw, we kunnen winnen. We kunnen het halen tegen ja, die, ja, ja. die Franse bezetter. Want vooral duidelijkheid, op dat moment het Franse leger was het beste leger ja, ter wereld, werd ja, gezegd. absoluut. Dus het het Oost, hè, wordt dat in de middeleeuws Frans genoemd, het grote ridderleger. Ja. Um, best getrainde. Um, nu, in de 14e eeuw zal dat wel blijken dat de Engelsen voortdurend zullen winnen tegen de Fransen. Ja, ja, okay. okay. met, met hun uh, boogschutters en zo. Dus dat, op dat moment staan ze aan top van hun militaire uh, kracht. Hè. Maar ik heb bewust eigenlijk veel verteld over die, die ruimere tegenstellingen. Hè, en we de tijd wat aan het volpraten, zonder dat ik zelf op die, <laughs> op die, tot, uh, tot, op, op die slag inga. Ik doe dat ja, we eigenlijk, hebben nog elf minuten. Ja, ik doe de... dat eigenlijk een beetje expres. Oké. Okay. Um, dat, dat is niet het belangrijkste uh, die militaire confrontatie op 11 juli hè, die dan eigenlijk ja, de, de, de Vlamingen kunnen niet meer terug dus zij hebben al zodanig, ze zijn zodanig ver gegaan hè, tegen de Fransen dat het enige wat hen recht is, rest is de, ja, de veldslag, de veldslag aangaan het, um, ik ben geen specialist in wapengekletteren of militaire geschiedenis. Hè. Ik ga u niet beginnen vertellen over hoe en wie wat waar op het slagveld stond. Hè. Er zijn natuurlijk die beken dan, hè, die, die drassige beken waar de Franse rijders in zullen vallen. Hè. Er zijn daar echte specialisten van mensen die daarmee bezig zijn, die dat heel leuk vinden ook zo. Um, dat noemt men de histoire-bataille. Uh -huh. Dat is een hele ouderwetse visie op geschiedenis waarbij het allemaal over koningen en veldslagen gaat. De essentie van de zaak hè, op 11 juli, en die bij die slag bij Kortrijk is, is dat het een volksleger is, dat wint. Het grootste deel, er staan ongeveer 8000 à 10.000 mensen aan de, aan de twee kanten tegenover elkaar. Hè. Okay. Um, maar de troepen van de Vlamingen zijn... Het grootste deel daarvan is de Brugse ambachtsmilitie. Dat zijn dus die ambachten die hun eigen... Um, ja, die gewapend zijn ook. Ik heb wel gezegd... Maar gewapend al, met knuppels? Met um, pieken. Uh, Echt letterlijk uh, de riek van het veld. Een, een piek, nee. Een, een piek, piek. Is, is een soort uh, lang steekwapen. Oh, ja. De goede dag uh, is dus niet zo... Um, veel mensen denken aan zo'n zo, zo bol. Die bal met die pinnen. Maar dat is zo. een morgenster. He. Dus een goede dag is eigenlijk een soort... Um, een soort lange houten staak. En daar is dan een ijzeren, een stalen ring aan bevestigd. Met een, met een punt nog. Dus oh, ja, je, punt ja. je kunt er zowel mee steken als mee, mee slaan ook. Hé. Dat was wel ideaal om uh, een charge van, van, van paarden, dus om je schap te zetten met zo'n zo goede dag in de hand tegen de aanstormende... Maar dus uh, de Fransen hadden inderdaad paarden in waren, ja, de, ja. De, paard, de Fransen hadden veel meer uh, ridders in hun leger, uh, maar zij gaan uiteindelijk... Ja, ze verliezen, dat heeft militair-tactische redenen, uh, ze zijn onverstandig geweest, uh, de Vlamingen hebben verstandig gebruik gemaakt van de condities van het terrein. Nu, los van die, 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 die militaire um, details daarover, eh, waar je eigenlijk um, van alles over zou kunnen vertellen, maar ik vind het interessantste is dat het, en dat is ook in, in Schotland gebeurt dat dan ook in Bannockburn, eh, een volksleger van gewone mensen, Braveheart, ja. Braveheart ja. Hè, ja. ja, wint tegen de feodale bovenklasse. Ze hebben aangetoond die, die, die ambachtsmilities, dat die ook kunnen vechten. Hè. En dat, uh, dat die, die, die gemeentenaren, hè, die, 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 die mensen die een eigen militie hebben, ook, uh, ook uh, Vlaanderen, in feite, de Vlaamse stadsmilities, ontwikkelen dan ook sterke uh, vuurkrachten met, met, met kruisbogen en zo, hè, met... Uh, dus dat zijn eigenlijk goed getrainde. Twee eeuwen lang zijn dat geduchte uh, militaire korpsen dus ook. Dus het he? idee dat dat echt boeren waren met hun riek van het veld, nee, dat klopt niet. er mee. zijn wel een aantal boeren ook van het Brugse veien die, 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 die meevechten. Ja, ja, oké. Okay. Maar, nee, maar er was wel een bepaalde organisatie, daar zat, er zat intelligentie in, ja, militaire kennis. De wevers, de, de beenhouwers, de smeden, die hebben elk hun eigen regiment, als het ware, die... Ja. die, 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 die die zijn getraind. Dat is niet zomaar een bande. Komende wilde... gevechten. Nee, dat is, dat is niet een bande boerenbommers. Dat is echt een verkeerde idee dat er van bestaat. Geen. Dit is een zelfbewuste groep middenklasse mensen en arbeiders die ook um, gewapend is en daarmee hun politieke eisen kunnen afdwingen. Weten we om hoe laat ze afgesproken hadden om te vechten? Hoe, 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 hoe gebeurde dat toen? Is dat met brieven sturen? Van, ik daag je uit op dat moment daar. Hoe wordt zoiets afgesproken? Um, de, 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 de Fransen zaten daar um, in een, uh, een, een, een burcht bij Kortrijk, hadden ze daar nog uh, een garnizoen zitten, ja, ze waren er eigenlijk bijna omsingeld En de, het Vlaamse leger uh, gaat naar daar en ze weten ah, ja, dat okay. de Fransen hen daar gaan uh, komen, uh, komen ontzetten hè. Is dat Groeningen? Ja, de Groeningenkoud. De Groeningenkoud, dat ja. is waar dat kasteel, daar zaten de Fransen en de Vlamingen. Ja. zijn ja. gewoon naar daar getrokken en gezegd: kom maar naar buiten. Daar is de, de confrontatie plaatsgevonden. Hè. Ja. Um, en maar er zullen er nog andere volgen daarna. Hè. Het is daar niet, niet mee afgelopen ook. Hè. Maar ah, het is okay. wel, nee, er komen nog. De, 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 de twee jaar daarna zijn er nog heel veel verschillende uh, militaire campagnes. Kleinere schermutselingen de slag bij de Pevelenberg in 1304, Mons-en-Pevelle. Vlaanderen had ook zich rechten tegen Holland en Henegouwen. Want Holland en Henegouwen, dat waren de bondgenoten uh -huh. van Frankrijk. Er komen zeeslagen tegen de Hollanders en bij Zierikzee, die de Vlamingen dat verliezen. Ja. Dus er is dan nog een hele um, uh, militaire situatie die nog twee jaar verder gaat. En um, waar uiteindelijk ja, de Fransen... Ja, op de slag bij de Pevelenberg bijvoorbeeld is het een soort gelijkspel in 1304. Daar slaat er niemand in echt te winnen, maar de Fransen kunnen toch die, die overwinning claimen. En ja, het lukt Frankrijk nooit meer om Vlaanderen opnieuw militair onder de knoe te krijgen. Eigenlijk. Daarom dat die 11e juli toch als een soort keerpunt is. Die 11e juli is echt wel belangrijk. Er is vaak een beetje het gevoel vandaag bij mensen die dan. Allez, omdat ...in de 19e en 20e eeuw dit allemaal politiek geworden is... Mm -hmm. ...hoor ik vaak bij mensen... ...ja, 11 juli, daar staat niets voor... ...dat is helemaal niet belangrijk... ...dat is gewoon mythevorming van de Vlaamse nationalisten... ...en het gaat over huidige politiek... ...maar dat is fout. 11 juli is extreem belangrijk. 11 juli is in de Europese geschiedenis... ...een enorm belangrijke sociale militaire veldslag. Dat wil zeggen, het is een volksleger, dat wint 11 he. juli heeft in de tijd zelf een enorme weerklank... He. De chronieken overal in Europa schrijven daarover. Het inspireert Iedereen is, ook. Men is gechoqueerd. Ja, het inspireert ook anderen. Want El Jullie is niet alleen Vlaanderen. Er, is ook, er zijn ook opstanden in Brabant. Dat is veel minder gekend. Er waren in 1302, al was er al een opstand in Antwerpen trouwens, in Mechelen. In 1303, 1306 in Leuven, Brussel. Ook in het Luikse. Ook in steden in Frankrijk, tot in Parijs toe. In, in, in Duitse steden, in het Rijnland... Overal is men geïnspireerd door het voorbeeld van die Vlaamse, vooral Brugse ambachtslieden, die ook militair gezien erin geslaagd zijn om de sterkste feodale macht, hè, de, het leger van de heersende klasse van Europa, op de knieën te krijgen. Mm -hmm. En dat is een soort revolutie eigenlijk. Hè. Je moet dat jullie zien als een soort sociaal-politieke revolutionair moment. Dus om nu dat te gaan reduceren tot iets zo nozels of iets van de Vlaamse nationalisten, dat is dom. Hè. Ja, ja. Het is echt... Uh, maar of dat natuurlijk vandaag dan... De Vlaamse feestdag moest zijn, dat is iets helemaal anders natuurlijk. Werd er toen al over de Gulden Sporen gesproken? Want van waar komt die naam? Het cliché wil de Fransen hadden Gulden Sporen. Dat komt eigenlijk niet voor in de bronnen van die tijd zelf. Okay. Dat is een verhaal van een chroniekschrijver uh, 80 jaar later. Er is weer zo'n opstand uh, in de jaren 1380 en dan. Um, met de slag van west en zo. Dan heb je weer Vlaamse opzandelingen. En de koning van Frankrijk komt dan de graaf van Vlaanderen helpen. En dan komen de Franse ridders in Kortrijk. Ze bezetten dan Kortrijk in 1382. Hè. En daar zouden ze dan, volgens die chroniek, in de Oslieve lieve -Kerk van Kortrijk hangden zogezegd die sporen die de Vlamingen hadden buitgemaakt op de Franse ridders, hè. les éperons okay. d'or. Dat kan waar zijn... Maar het is ook niet helemaal zeker, want het is pas... Uh, en veel later uh, uh, staat het in de, in de bronnen. Hè. Ik heb één naam nog niet gehoord. Jan Breidel. Ja. ja. Pieter de Koning, ja. Maar daar hoort toch Jan Breidel bij. Ja, in. of Jan, ja, Jan Heem zou je ook kunnen vermelden. Dat was de burgemeester van Brugge in 1302 was een volger. Ja. Jan Breidel, ja. Hij is niet zo belangrijk. Um, hij, hij speelde wel een rol. Het is niet dat hij onbelangrijk is. Hij mm -hmm. was één van de... Uh, hoofdfiguren ook van die opstandige ambachtslieden in, in, in Brugge. Meer een soort brutale man eigenlijk, een soort gewelddadig figuur. Hè. Okay. Het is een beetje een probleem ook, want er zijn drie Jan Breidels op hetzelfde moment uh, die daar in de teksten voorkomen. Um, mijn uh, leerling, als het ware die in mij is, dokter Lisa de Metz, uh, een zeer goede historica, is bezig met een boek over uh, Jan Breidel, de man en, en de mythe. Uh, maar ook dat is zo'n beetje Hendrik Conscience. Hè? Dus in een. In, uh in een goede roman heb je zo een, um, ja, een sidekick nodig voor de hoofdfiguur. Maar dat is het eigenlijk. Nee, ja, ja. Hij kon dan van Pieter de Koning de bedachtzame redenaar maken. En Jan Breidel is dan meer de, lompe de harde, lompe kracht. Zo. Dus dat is eigenlijk een beetje een, een literaire ehm. uh, constructie. En daardoor is de echte bestaande figuur Jan Breidel een beetje belangrijker gemaakt door uh, Conscience. Want... Kennen die elkaar, bijvoorbeeld? Absoluut, natuurlijk. Jan Breidel S. staat voor de beenhouwers. En de beenhouwers, uh, de, de slagers, he. dat is een rijk ambacht. Dat zijn mensen die vlees verkopen. die en daar Breidel gaan? Uh, wel, ja. Dat <laughs> natuurlijk naar hem genoemd. Natuurlijk, he. ah, ja, omdat het ja. een beenhouwer was. Ja, dat was een beenhouwer. Ja. Ja, het, het valt allemaal samen. Uh, wat ik ook nog niet gehoord heb, de, klopt het? De kreet Vlaanderen de Leeuwen? Dat, dat staat in een chroniek, ja. ja. En die, die, die van 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 Veldhem van Dus de leeuw, dat was ja, het wapenschild van Vlaanderen. Dus men riep dat soort strijdkreten, inderdaad. Vlaanderen had toen al een leeuw als symbool. Ja, ja sinds, de, sinds de 12e eeuw al is uh, okay. het wapen van Vlaanderen uh, die, die klemmende leeuw. Mm -hmm. Dus eigenlijk, wat we vandaag vieren, want we moeten stilaan afronden, best Jan. We hm? hebben nog anderhalve minuut, dus we laten het ons mooi neerleggen. We vieren vandaag het begin van... Een soort opstand en, een, en het begin van het geloof dat het gewone volk het kan halen van de grootmacht. Ik vind dat een goede manier om het te formuleren, ja. We, we, we vieren niet de overwinning. Nee, het is, het, ik leer dat het een begin is van een soort inspirerend gevecht tegen de grootmacht. Het duurt nog twee eeuwen dat die, dat die ambachten voortdurend aan de macht zullen proberen te komen en weer de mee te gaan worden. Tot eigenlijk 1540, de opstand van de Hentenaars tegen keizer Karel, hé, wat dan de stroppendragers van Gent uh -huh. naartoe... Dat is een beetje het einde van, van die periode. Hé, waarbij dat de, de ambachten uh, hun macht leidelijk aantalende is. Uh -huh. Het is een periode waarbij gewone werkende mensen, kleine zelfstandigen, kleine ondernemers, erin slagen om ook politieke macht te verwerven en niet alleen de rijken en de machtigen die kunnen behouden. Reis je nu straks naar Kortrijk om dat nog eens te beleven? Um, vandaag ga ik niet naar Kortrijk Maar um, de kist van Oxford Staat daar nog altijd in de kerk Dat is een, een, een prachtige uh, uh, Sculptuur uit die tijd zelf Waar de ja. scènes uit uh, Ik raad iedereen aan om Los, uh, de, Onze lieve vrouwenkerk in Kortrijk Daar de opstelling over 1302 van de te bezoeken En zo wordt, weet ik veel, ook een beetje Vlaanderen-Vakansland Jan, mag ik u ongelooflijk danken Voor dit bijzonder interessant uurtje Geschiedenis op deze 11 juli ging het dus over 11 juli 1302, de guldensporenslag. Jan, dankjewel en nog wel alle plezier. Een fijne Vlaamse feestdag. Dit was de podcast van Weet ik veel. Er is nog zoveel meer dan enkel de guldensporenslag. Je vindt alles terug op VRT Max. Weet ik veel.